0: Беседка. Беседка на радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио ВОЗ, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В студии Олег Шевкун, за режиссерским пультом Иван Онищенко. Сегодня в эфире программа «Беседка». И в «Беседке» у нас собеседница, которая прилетела буквально с севера. Вы помните, в 90-е годы была такая популярная песня «Девочка с севера». Потом она, к счастью, ушла, потому что, ну, ну такая странненькая была песня. Но все же а наша собеседница из города, название которого я никак не знаю не могу выговорить. Ирина?
1: Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуй, Олег. Буду к тебе на «ты», поскольку давно тебя знаю. Но я бы, наверное, не эту песню вспомнила в связи с нашим городом. Я думаю, что вся страна и весь мир знают другую песню. Какую же? Нарьинмар мы, Наринмар, городок невеликий мал, У печоры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. А, где
0: живут оленеводы. Да-да-да. Я думаю, мы это послушаем в эфире, может быть, в заключении нашей программы. То есть вы из города Наринмар, да. который столица Ненецкого... Автономного Ненецкого округа. Автономного округа. Да, и спасибо
1: за ударение правильное, которое ты сделал, Олег, на первом слоге.
0: А немцы чем-то отличаются от
1: немцев? Но я думаю, что не только одной буквой они отличаются друг от друга. Я думаю, что немцы более морозоустойчивые и умеют жить в чумах.
0: Теперь для незнающих, чум это что?
1: Чум это традиционное жилище немцев, а немцы это представители коренных малочисленных народов. Севера. Они составляют у нас где-то 17% от общего количества жителей в округе. Я вообще смеюсь, когда меня спрашивают: вообще, сколько у вас народу? Я говорю: 218 тысяч, из них 176 тысяч оленей. Вот и считайте.
0: То есть оленей действительно так много? Это не преувеличение?
1: Оленей действительно так много. По поголовью оленей мы, по-моему, чтобы не соврать на третьем месте после Емала и еще какого-то региона, не помню.
0: Ну, вернемся к чуму. Итак, это традиционное жилище. Как оно выглядит? Напишите, пожалуйста, помню о том, что далеко не все наши слушатели имели возможность рассматривать картинку.
1: Ну, многие путают, чем с другими традиционными э, национальными жилищами есть яранга, есть ледяная иглу, а чем состоит из шестов, которые складываются определенным образом конусообразно и обтягиваются оленями шкурами. Это зимний вариант. Летом чем может быть обтянут брезентом. Но хочу сказать, что вот это сложное занятие, разборка и сборка чума предоставляется исключительно женщинам. Ну, очень доверяют женщинам. И только когда их нет в наличии, то мужчины будут это сложное дело притворять в жизни.
0: А почему женщинам? В чем смысл? То есть там требуется сноровка, там требуется ловкость, там требуется сила. Или что?
1: Ну, Олег, я думаю, что здесь традиционное разделение на мужскую и женскую работу. Это идет из глубины веков. И мужчины занимаются охотой, рыбалкой, они пасут оленей, они выполняют свою часть работы. Женщина, кстати, есть такая профессия, работница. она занимается домашним хозяйством. И вот в это понятие домашнее хозяйство включается в том числе установка чума, разборка чума, разведение огня приготовление пищи, пошив одежды. Это мужская одежда, малица, женская одежда из оленя, паница. Есть шапки савы, есть бурки, есть тюнты. Много-много должна уметь, чем работница. Ну и между делом воспитывать детей.
0: Между делом. А детей обычно много в этих семьях?
1: Детей традиционно было много у немцев, и я не ошибусь, если скажу, что это вопрос выживания и продолжения дела, которое ведут родители. Ведь лениводство это суперсложная отрасль животноводства, если можно так назвать. Это традиционная деятельность немцев. Поэтому здесь, конечно, семья была заинтересована в том, чтобы детей было много, чтобы дело продолжалось, чтобы оленей не становилось меньше, а только больше. Поэтому, да, были, были семьи многочисленные.
0: Ну, а вот сейчас, во втором десятилетии 21 века, вот этот традиционный образ жизни оленеводов, чумработниц, если взять население вашего региона на сегодня, можно ли сказать хотя бы примерно, сколько процентов осталось верным вот этому традиционному образу жизни? А сколько все-таки стали городскими, похожими на москвичей, питерцев, жителей других больших или не
1: очень больших городов? Мне не хочется оперировать какими-то цифрами, поскольку я сейчас точно не назову количество немцев, которые стали оседлыми. Но я хочу сказать, что из тех, кто занят в оленеводстве, как в отрасли, вот действительно традиции сохранили вот этого кочевого оленеводства, разговора на своем родном языке, каких-то культурных традиций бытовых. Это есть такая община кочевая и емпто. Ямпто по это длинное озеро, это совершенно удивительные люди, которые кочуют семьями, которые буквально на деле сохраняют свои традиции, истории и культуру.
0: А сколько их
1: примерно? Их около 80 человек на сегодняшний момент, то есть это достаточно небольшой процент, но очень много было преобразований и в, в самом регионе, и в леневодстве, в частности, в советские годы, когда пришел такой метод сменного выпаса. То есть люди какую-то часть времени проживали в поселках и как на вахты выезжали на работу в тундру. И, конечно, многие специалисты говорят, что вот именно этот метод сыграл свою злую шутку в плане разрушения вот этих... Традиции, которые были в народе, сейчас пытаются, конечно, немножко вернуть (смех) прошлое. Но вот это факт, так скажем.
0: Но если сегодня мы приехали бы в Нарьянмара, я надеюсь, мы туда все-таки съездим, если это произойдет, мы увидим обычный город, который не отличается, ну, скажем, от от того же самого Архангельска или других городов Архангельской области, или колорит все-таки остался?
1: Я не могу спокойно, без эмоций говорить о родном городе. Это необычный город. Если раньше про Наринмар пели такую песню, деревянные дома, деревянный тротуар, невысокий, неширокий, славный город Наринмар. Наринмар действительно был деревянным. Год его рождения, 1935. Но сейчас гости, которые приезжают к нам отовсюду, и не только из разных регионов нашей страны, но и за рубежа, уверенно говорят, что это пример такого европейского города. И что отличает Наринмар от других? Если вы будете лететь на самолете, то с высоты птичьего полета вам сразу бросится в глаза разноцветие домов. Дома у нас красные, желтые, зеленые. Может быть, потому что не хватает нам света, света вот в эту долгую полярную ночь.
0: Которая реально с октября по апрель или это преувеличение?
1: Это абсолютно. Абсолютно не преувеличение. Снег может выпасть в сентябре, и в июне в тундре еще будут повсюду лежать сугробы. Ну вот чего далеко ходить. Я улетала из Наринуара, у нас шел легкий снежок, хотя была плюсовая температура, было даже плюс один. Но Печора еще не вышла, не освободилась от ледового плена. Да, действительно, это такова реальность тундры Заполярья. Так что все правда.
0: И вот эти разноцветные дома, как э, такая попытка, не знаю, компенсировать отсутствие или недостаток цветов, естественных цветов. Ну, ведь, в принципе, вашему региону все должно отдаваться довольно легко. Он ведь богатый регион, нефтяной регион, не так ли?
1: По поводу цветов, да, возможно, это компенсация недостатка. Может быть, солнца, недостатка цвета. И еще добавлю, наш город Настолько какой-то домашний весь, что каждый новый дом получает здесь свое имя. У нас есть дома с названием, например, «Красная шапочка», когда верхушка дома была застроена красным кирпичом. У нас напротив стоит серый дом, серый волк. У нас есть «Титаник», у нас есть «Айсберг» рядом, есть «Пряник». В общем, очень много интересных названий. Это неофициальные такие названия? Это неофициальные названия, которые дает народ... ну, анекдоты. Кто дает эти имена? Ну вот, если вы попросите таксиста э, привезти вас к бутерброду, то он вас привезет к дому, который выстроен из кирпича слоями. Светлый кирпич и красный кирпич. Тут вопросов не будет. По поводу богатый регион, не богатый регион. Конечно, очень много нефтяных компаний работает в округе. Округ один из доноров России. То есть не дотационный регион, а донор. И конечно же, это большой плюс, но я скажу, что очень много сложностей связанных с тем, что у нас очень оригинальное такое устройство. Мы субъект федерации, Ненецкий автономный округ. Ну, Но в том числе мы субъект в субъекте в Архангельской области. И чтобы не утруждать слушателей какой-то конкретикой экономического и политического характера, скажу, что многие полномочия были переданы в Архангельскую область вместе с средствами на их исполнение. Сейчас эти полномочия возвращаются в округ уже без денег, чтобы хоть как-то мочь их исполнять. Поэтому все сложно. Но отрицать совсем я не буду, что действительно в округе есть огромные возможности в связи с тем, что есть внебюджетные средства. Нефтяные компании очень четко работают с администрацией округа в плане социальной поддержки территории, на которой они ведут разработки. То есть у нас много различных мероприятий проводятся при поддержке нефтяных компаний. Самые такие яркие, например, это буранды и гонки на снегоходной технике. Или семенхат это соревнования оленеводов и гонки на оленях, самые быстрые. У нас поддерживаются и если склониться к теме и к тематике вашей радиостанции, поддерживаются и какие-то праздники, проекты, которые проводит у нас общество инвалидов.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наша гостья одновременно и чумработница, и блогер, Ну, в частности, если открыть ее блог, который называется «Чумотека», то вы убедитесь, что она таки чумработница, и она же и помощник губернатора Ненецкого автономного округа. Ну, во-первых, Ирин, как тебе удается носить сразу все эти шляпы, а во-вторых, как до такой жизни дошла?
1: Ну, Ты знаешь, Олег, у меня не только эти шляпы, которые ты перечислила. Ну, Давай
0: еще, давай еще перечислим.
1: Я могу сказать уже вот третий год я являюсь участником народного Ненецкого ансамбля. Хаяр. В переводе с ненецкого это «Солнце». То есть я там пою в вокальной группе. То есть я занимаюсь э, ненецким языком.
0: А мвт э, есть? Не с собой, а так, чтобы прислать?
1: А, у меня есть записи в Чуматеке. У меня там есть страничка «Учим ненецкий с чем работницей». И, и там есть некоторые песни в исполнении Хаяра. Поэтому можно будет, если что, включить. Ну, дальше не буду продолжать. Это очень важно для меня, поэтому я уточнила про еще одну шляпу ненецкого происхождения, (laughs) чтобы ты знал, что я не чужда музыки и сейчас вот именно пою в таком вот национально-региональном колорите.
0: Здорово. Ну так все же. Родилась, росла девочка. Родилась в чуме?
1: Родилась не в чуме, родилась на севере, но, так скажем, на южном севере, юг Архангельской области, Вельский район, лесной поселок Пасева. В семье учителей, младшая. А окончила... сколько было всего детей? Трое детей, uh-huh. да, вот старшая сестра, средний брат. К сожалению, родители ушли из жизни очень рано, очень рано, поэтому так скажем, пришлось где-то самой, где-то с помощью старшей сестры строить свою жизнь. И где-то она, может быть, у меня делала какие-то крутые, такие неожиданные повороты. Но я думаю, что их нужно было сделать. Именно мне. Вот, ну, что сказать. После окончания школы я поступила в Минский институт культуры. Вот первый поворот.
0: Это это таки был еще Советский Союз. То есть ты да. берешь и уезжаешь с севера аж в Минск. Можешь объяснить сейчас, зачем так далеко?
1: Ну, объяснение было очень простое. В Минске жила моя любимая тетя, сестра моей мамы, которая могла меня поддержать первое время. Мама на тот момент уже не была, Поэтому папа боялся отпускать меня в какой-то страшный город, например, Санкт-Петербург, где Это нет страшный. любимой тети. <свят>
0: Я сам родом из Санкт-Петербурга.
1: Ну, из такого а, маленького а, поселка. А в Москву? И в Москву нет, но здесь видите, как вопрос еще стал ведь в плане профессиональном, кем стать. Yeah. Все прочили мне карьеру учителя, поскольку я из учительской семьи, но категорически не хотела. Я насмотрелась с детства эти, тетрадки. значит, тетрадки, ежевечерняя проверка, родительские собрания, родители, ответственность за чужих детей. Не хотелось. Совершенно не знала, куда податься. Вот по совету сестры пошла именно в Вуз культурный, на библиотечный факультет, поскольку э, сама такой гуманитарий, люблю литературу. Э, вот так оказалось в Минске, э, закончила этот вуз. Э, и потом еще три года проработала в Беларуси тоже в, в городе Пинске, небольшом Брестской области.
0: А в библиотеке?
1: Да, я работала в библиотеке с теплом, вспоминаю моих коллег, по работе. Ну а потом так случилось, что оказалась в Норинмаре, где у меня жила на тот момент старшая любимая сестра Надежда. И вот, я считаю, совершенно новый, яркий, замечательный этап моей жизни начался 5 декабря 1990 года, когда я высадилась десантом в город на печере.
0: Для чего?
1: Ну, я не буду вдаваться в подробности, почему я оказалась вместе с маленькой дочкой, пятилетней здесь. Это такие мои семейные вопросы. Так Ну, скажем, бежала, бежала на край света, да. Но работа меня уже ждала, поскольку сестра на тот момент работала в Ненецкой школе-интернате имени Перерки. И уже была договорена с директором Фоминым Виктором Николаевичем. Так что 5 декабря я прилетела, а 8 декабря я вышла на работу. Пока в качестве воспитателя в Ненецкую школу-интернат.
0: Что это было за
1: школа? Школа была и есть, и дай бог будет. Это самая крупная национальная школа в Ненецком округе где обучаются дети из отдаленных тундровых поселков, где нет средних школ, или дети, у которых родители качуют или не воды. И вторая половина детей ⁇ это дети-сироты и дети лишенные родительского попечительства. То есть это школа круглосуточная. Дети находятся там весь год. На каникулы родительские дети из сел выезжают только зимой и летом. А вот наши дети, как мы их называли, сироты, лишенные родительского печительства, вылежали из Наринмара в основном летом в лагеря отдыха. И вот этой школе я дала больше 20 лет.
0: И ведь это были 90-е годы. Это было тяжелое время. Ну, по крайней мере, в Москве, в Питере, в других городах, которые находятся в нашей досягаемости, в которых доводилось бывать. Мы видели, насколько тяжело было тогда, и в частности школам, интернатам тоже. ваша школа была исключением?
1: Наша школа была счастливым исключением. Я считаю, что благодаря в первую очередь директору. Виктор Николаевичу Фомину, и дети, и коллектив вспоминают его с огромным теплом, поскольку он умел, так сказать, достать деньги, убедить в необходимости там, покупки чего-то или постройки чего-то. В его бытность вот в эти 90-е годы была построено дополнительное здание интерната, был построен дом для учителей. Такого просто не было. Да. Дети выезжали каждое лето. Как они выезжали каждый год, так они и ездили в лагеря в разные регионы. На море вывозили их. Я вспоминаю, у нас такая была четкая позиция у него. Если мы покупали одежду для детей, когда выезжали летом, мы в Москве, на черкизовском рынке, святое, с большими сумками, в клеточку.
0: То есть вы просто в Москву да. ехали на черкизку
1: э, за одеждой? В Москву. Мы обычно, лагеря у нас были где-то в Подмосковье, это Пушкина, это Ильдигина, и очень хорошо помню. Ну, выезжали в Москву, естественно, в театре на выставке. Это святое, ну и святое на черкизовский рынок. И когда мы туда отправлялись на охоту, Виктор Николаевич нам четко говорил, чтобы ни одной одинаковой куртки, ни одного одинакового платья наши дети должны быть разными». Нельзя их причесывать под одну гребенку. Если мы ехали куда-то отдыхать, выдавались наличные деньги. Вот это на мороженое, чтобы все съели, я проверю. Вот это на карусели. Есть, и всегда,
0: это в 90-е годы.
1: Это я... 90-е годы, да. И всегда на любой школьной линейке. У нас с рефреном звучала фраза. Нининская школа-интернат. Имени Антона Петровича Парерки. Самая лучшая школа. Наши учителя, самые лучшие учителя. Наши дети самые лучшие дети в мире. И я думаю, что нам это всем помогло не просто выжить, а помогло развиваться. Школа гремела. Она была федеральной экспериментальной площадкой. Коллектив учителей писал проекты, которые получали гранты Сороса и, и, и далее, и далее. То есть школа гремела.
0: То есть, это чтобы наши слушатели не думали, что вот там в тундре все плохо, все дремуче, а там жизнь идет, она бьет ключом, и еще как бьет ключом. И даже тогда, в те 90-е годы, это было так. Ты была библиотекарем потом, да, ты начала с воспитательской карьеры, потом стала библиотекарем, правильно я понимаю?
1: Да, я стала заниматься своими, так скажем, профессиональными обязанностями. Я стала заведующей библиотекой. Сначала это было традиционная библиотека с книгами, с журналами.
0: Вот тут начинается интересно. А потом?
1: Да. А потом, ну, я думаю, что такой вехой был год, рубеж такой, миллениум. Когда, наверное вся вселенная все человечество для себя делала какие-то выводы определяла какие-то новые перспективы я поняла что наверное нужно что-то поменять в жизни и это были мои первые курсы компьютерные когда я пришла в школу номер четыре нашу городскую и села за компьютер. Тогда еще были DOS Вот это страшное слово из трех букв. С, вот.
0: а, двоеточие, обратные черта. Да да, 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 На черном экране белыми буквами. Нортон Commander
1: Да, замечательно. Тоже. Угу. Вот. И... и,
0: кстати, для тех из наших слушателей, кто не знает, Ирина человек зрячий. То есть она рассказывает сейчас о том, как она училась работать на компьютере. Многие наши незрячие слушатели прошли через то же самое. То есть это ведь не... Чисто, извините за словечко, слепецкая тематика. Это вот э, компьютерная грамотность, это то, как э, компьютер изменяет жизнь людей. Вот Ирины это коснулось напрямую. Хорошо, вернемся к этим курсам. Значит, ты пошла на курсы.
1: Да, курсы трехмесячные, и как-то потом все, как звенья одной большой цепи вот от этих курсов пошла какая-то учеба в Москве. Я выбралась первый раз из Наринмара на библиотечную школу, где тоже, в том числе, была часть посвященная компьютерам, но я для себя уже как-то четко определила, что мне это интересно, за этим будущее. И вот э, в результате, чтобы пропустить такой вот кусок подготовительный, я пришла к тому, что э, написала первый свой проект. У нас работает в Нариенмаре филиал э, Баренцева центра, э, который дает возможность э, получить грант. Вот так я получила первый грант норвежский, и мы реализовали его, создали медиатеку в нашей школе. То есть у нас появилась первая техника, появился интернет. Какой и это вот, год, Ир? Это год 2002.
0: Значит, в 2002 году да. библиотека этой школы но ну, не превращается в медиатеку я думаю да ну просто к ней добавляется Трансформируется, медиатека.
1: я бы сказала
0: Транс... то есть книг не стало что ли Ир?
1: нет ну для меня понятие медиатека о нем очень много спорится о самом термине медиатека и традиционно я называю библиотекой э, вот это учреждение но информация на привычном носителе, бумажном, она может быть на дисковом носителе. У нас появилась, кроме книжного фонда, целая коллекция видеокассет, аудиоматериалов. То есть мы представили информацию просто в разных видах для наших пользователей. И это было очень удобно, это было очень правильно. Я думаю, что вам не нужно об этом говорить, насколько важен весь ряд который представлен человеку и образный, и визуальный, и аудио, и в том числе возможность прочитать, почувствовать.
0: Так именно поэтому я так и хотел с тобой побеседовать, записать этот разговор, потому что то, что ты сделала тогда и то, что ты продолжаешь делать сейчас, непосредственно выходит на наших слушателей, на слушателей радиовоз. Понимаете, у нас иногда создается впечатление, что, ну, вот все эти разговоры о медиа, все эти разговоры разговоры о доступности – это тематика, которая касается только незрячих людей. Но это не так. Дело в том, что, когда мы говорим о медиа, когда мы говорим о доступности, когда мы говорим о форматах. Мы а, вливаемся, включаемся в некий поток, информационный поток, затрагивающий всех. Это тренд, это тенденция. Вот мы, как незрячие, слабовидящие люди, находимся в тренде. А Ирина рассказывает о том, как этот же тренд реализовывался в той школе, где на протяжении вот 20 лет она работала. А учащиеся сами ребята... К этой новой форме относились с пониманием, с недопониманием, недоумением, с радостью, с печалью? Что было? <с> Восторг. И, уч- и учителя тоже.
1: Восторг детей, поскольку, я уже говорила, контингент школы-интерната очень своеобразный. Дети из деревни, где не всегда родители имеют возможность приобрести свой компьютер. Не было пока интернета на тот момент. Это дети сироты то есть это наши дети, у которых есть то, что есть в школе, то, что мы им предоставим. Поэтому я хочу сказать, что не зарастала народная тропа. У нас всегда, у нас прям график был. Ты сидишь столько-то за компьютером, ты столько-то велся журнал посещений. То есть просто очередь стояла. У нас были установлены различные развивающие игры на компьютер. У нас были приобретены замечательные мультимедийные энциклопедии Кирилла и Мефодия. Вот это все использовали и на уроках, и во внеурочное время, и при проведении каких-то мероприятий. У нас ведь появился и проектор, и экран. То есть чего только у нас не было. И библиотека стала не просто кабинетом номер один школы. Она уже так Я бы сказала, расширила свои рамки до информационного центра, досугового центра, учебно-исследовательского, так бы я сказала. И к нам уже приходили люди, жители города. Это уже вот чуть дальше, когда мы организовали компьютерные центры здесь, в библиотеке.
0: Ир, ну вот смотри, сейчас библиотеки переживают не самые простые времена. И мне доводилось, я думаю, тебе тем более доводилось беседовать с сотрудниками библиотек, которые работают где-нибудь на периферии. И они говорят, ну да, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в других больших городах библиотеки действительно трансформируются, современные они. А наша библиотека, она отживает. К ней народная тропа как-то зарастает. За книжками не приходит. Люди не читают. Все плохо и становится еще хуже. Вот что ты ответила бы людям, может быть, даже не ответила бы, а, возможно, ты отвечаешь на такие вопросы. Что ты отвечаешь людям, которые сокрушаются по поводу упадка традиционной библиотеки?
1: Ты знаешь, Олег, я даже приведу в пример не мою школьную библиотеку, которая давала фору многим крупным библиотекам. Это не хвастовство, это констатация фактов. И вот этот девиз «Моя провинция, центр вселенной» я пронесла вот (с?) через всю мою библиотечную жизнь. Я хочу рассказать о маленькой библиотеке деревни Чижа, в которой проживает, э, дай бог не соврать, чуть больше 40 человек, которые на самом берегу Студеного моря, далеко от Нариенмара, туда нужно лететь вертолетом. Но я там побывала недавно в открытом новом Доме культуры и, естественно, пошла в библиотеку, познакомиться с библиотекарями, познакомиться с книгами, которые там есть, узнать проблемы, поинтересоваться, читают ли люди. И что вы думаете, люди читают. Причем... Есть у них часть фонда, которая предназначена для оленеводов, которые уходят на кочевку. То есть они специально, некоторые даже списывают, готовят толстые журналы, подвиг. И когда оленеводы приходят, они просто вручают им вот эту библиотечку, и люди уходят в тундру работать и читают. То есть стенания по поводу того, что книга отживает... Они очень давно вообще слышны. Ну, извините, когда-то говорили, что театр умрет, потому что появилось телевидение. И я думаю, что здесь просто и библиотеки, и библиотекарю каждому в отдельности нужно как-то перестроить свое сознание. Нужно понять, что нельзя прятать голову в песок, нужно идти на, навстречу своим читателям и в том числе выходить в интернет.
0: И вот этот выход на встречу читателям становится первым шагом к обеспечению доступности, той самой доступности, о которой мы так часто говорим. И ты закончила свои 20 лет работы в школе для того, чтобы перейти в администрацию региона?
1: Да. Ну так звучит, я закончила свою деятельность в школе и закончила ее так скажем на взлете, оставив в своей родной уже школе центр повышения компьютерной грамотности.
0: Вы работали а, с Microsoft тогда?
1: Да, мы говоря. работали. Мы и
0: встретились впервые да. вот, на этих microsoft курсах. Ну правда, я тогда не осознавала, что мы встретились.
1: Да, именно так. И это были замечательные годы работы в команде и наш маленький волонтерский центр среди множества центров по России тоже был очень заметен не количеством посещений обученных учеников а наверное качеством работы какими-то оригинальными находками и я думаю что душевностью с которой мы работали в этом центре
0: и тебя пригласили в администрацию как это
1: получилось я также считаю, что все это случайности не бывает, это неопознанная закономерность. То есть все было предопределено, наверное, как один из шагов повышения своей компьютерной грамотности. Я без конца самосовершенствуюсь, я человек очень неуспокоенный. Это заметно. Я, Да, я прошла в 2009 году дистанционные курсы по созданию блогов. Я учусь работать в блоге, проводил домен... Руцентр, по-моему, сейчас уже не не вспомню. Ястребцева Елена Николаевна, замечательный педагог виртуальный, и не только она, в течение двух месяцев практически круглосуточно проходила вот это обучение. Если учесть, что на тот момент у нас был немедленный интернет, у нас был очень медленный интернет, Это для меня было просто невообразимым испытанием.
0: А оно было тебе зачем,
1: А оно было мне надо, потому что иногда где-то срабатывает на интуитивном уровне, ведь женщины мы все с интуицией внутренней, которую надо просто развивать. Я чувствовала, что я иду правильно, что это мой путь, мне это надо. Поэтому, несмотря ни на что, не благодаря ни вопреки эти курсы закончила. В результате был создан блог на платформе блогер, это гугловский сервис, который я назвала Чумотека.
0: То есть чумотека.ру вот этот блог, где э, Чумработница, где совершенно чумовые материалы, э, появился в результате вот того, что ты окончила эти курсы, прошла это обучение. То есть это было какое-то учебное изначально,
1: да? Что-то? Да, это было учебное занятие, и это было направленность библиотечная. То есть эти курсы проводились для школьных библиотекарей. И сначала этот блог у меня был блогом библиотеки, поскольку
0: Чум. Школьные библиотеки.
1: Школьные библиотеки да.
0: Внимание! Я хочу, чтобы наши слушатели это услышали. Блог школьной библиотеки. Это 21 век, друзья мои.
1: И вот в народе, как я уже говорила, у нас многие здания называются ими именами. И у нас Нинецкую школу-интернат любя называют Чумом. То есть это не просто Чум, традиционное жилище, но в том числе и Нинецкая школа-интернат. А библиотека в Чуме — это Чумотека. И я себя очень хвалю за то, что, может быть, предвидя какое-то свое светлое будущее, я назвала именно так блок, потому что сейчас это блок не школьной библиотеки, это неофициальный официальный блок Ненецкого автономного округа. ты его с собой взяла? Я его взяла с собой, да, это мой ребенок. И вот эта ассоциация с чумом с тундрой, а, так и осталось.
0: И это на самом деле а, помогает, я думаю, и популярности блога, потому что люди его ищут, даже не его ищут, а люди ищут ваш материал, материал в вашем регионе. И они натыкаются на что-то яркое, по-человечески, без бюрократизма написанное. И вот это хочется читать. А, и вот, собственно говоря, автор этого блога Чумотека, чумработница сегодня с нами в программе «Беседка». Это все комплименты были,
1: ты знаешь, Олег, я бы уже сейчас так однозначно не сказала, что это мой блог. И понятно, что я хозяйка, я автор, чем работница. Но сейчас авторами моего блога становятся мои чумы читатели. И это не менее интересные материалы. Я предоставляю площадку, предоставляю чумотеку уже раскрученный ресурс, который имеет большое количество посещений, адекватных комментаторов, что очень важно в сегодняшнем интернете. И люди пишут совершенно на разные темы. Я не ограничиваю как-то фантазию моих читателей. Пишут с удовольствием. Если вы обратите внимание, зайдя в блог, есть рубрика «Гостевые посты чем от читателей». Есть книжная полка «О чем от читателей?» «Рекомендации что почитать?» Есть кино «О чем о читатели, фильмы, которые рекомендуют читатели. То есть я хочу, чтобы каждый пришел в чумотеку и оставшийся там, чувствовал себя как дома. Даже когда я куда-то уезжаю и не имею возможности выходить в интернет, я смело оставляю чумотеку, зная, что постоянные читатели всегда там наведут порядок, никто там не будет хулиганить, а если кто-то похулиганит, то получит там отпор. И я думаю, что это здорово. Чемотека уже стала таким вот общим домом для многих людей.
0: А интернет у тебя также медленный-медленный, как четыре года назад? Нет,
1: нет, нет. И это отдельная песня. В 2011 году Ростелеком осуществил очень дорогостоящий проект совместно с администрацией Ненецкого округа. Этот проект считали, знаете, как просто фантастическим, нереальным. И знаю, что в министерстве и связи, и и прочих, от которых зависело решение вопроса. Сначала никак даже не хотели подписывать эти документы на реализацию этого проекта. Ну, представьте, оптоволокно по тундре, по мерзлоте. Я хочу сказать, что это тоже часть моей жизненной истории, личной жизненной истории. И, наверное... Первый пост, который по иронии судьбы попался на глаза губернатору, назывался «Плач по оптоволокну». Смысл его был в том, что в ожидании быстрого интернета я прочитала на сайте администрации информацию, что это будет через полтора года.
0: Давай остановимся. Ты тогда еще не работала в администрации? Я тогда еще
1: не работала в администрации.
0: Ты работала в школе?
1: Я работала в школе. И
0: губернатор читает твой пост «Плач по оптоволокну». И в этом посте?
1: Да, и в этом посте, значит, призывы к губернатору. Ну, как же так? Какие полтора года? Ну, о каком же электронном округе может идти речь с таким интернетом? Какие планы можно строить на будущее, если так долго? И в конце поста ухожу плакать, как-то Аленушка, сидящая у пруда. И вот так получается, опять же, с течение обстоятельств. Я номинирована на премию «Окружную женщина года». И очень интересная номинация, связанная как раз-таки с реализацией вот этой программы повышения компьютерной грамотности уже в среди населения региона. Вот я получила эту премию, губернатор был в зале, я рассказала о своем проекте. Буквально через еще какое-то время я получаю еще одну окружную премию, уже первая премия журналистов Золотое Перонао. и именно вот в номинации ⁇ Интернет ⁇ У нас на тот момент просто не было блогов в округе вообще, и с интернет-ресурсами тоже была беда. И мне нужно было подготовить презентацию, которая бы рассказала, что такое «Чумотека». И я понимаю, что соперничать бы мне приходилось с профессиональными роликами телекомпании, которые у нас есть, с радиостанциями. И я решила идти по традиционному пути. Я написала свой текст. Какой-то такой был белый стих, в котором я как раз-таки поведала о том, что такое «Чумотека», что такое «Школа». К сожалению, сейчас уже не вспомню. Тогда было очень весело. В общем, что, что-то что там у меня такое было веселое про наш округ про Ниринма, что Нирио не же нейра и не мытищи, народу вместе с оленями аж там 42 тысячи. Вот. И самые последние слайды были про то, что пока значит мы это ждем, это оптоволокно что мы очень много денег на это тратим, здоровье и средств, все это в стихах, конечно, было написано, но мы видим свое светлое будущее, вот Чумотека как может этому помогает, премия была вручена как раз-таки за реализацию интернет-проекта «Чудеса Финоугорского мира», Чумотека послужила таким катализатором, который развернуло голосование в интернете, и наши чудеса в числе прочих вышли в число победителей. Вот такая леднящая душу историю, как Чуматека прославила в интернете свою родную территорию. И вот, наверное, еще один такой пунктик был, где вот меня заметили. Затем меня пригласили на мероприятие, посвященное началу строительства оптоволокна. Это уже была история округа, когда буквально пошли трактора вперед в тундру все это было торжественно в
0: эту мерзлоту
1: Да в эту мерзлоту а потом э, меня пригласили, когда уже проводили оптоволокно под печорой, это было что-то непередаваемое. На глубине 27 метров а, методом наклонного бурения <связано> было проворено скважина, в которую тянули оптоволокно.
0: Ир, ты знаешь, да. а, вот Ивана Нищенко, который сидит в соседнем mm-hmm. помещении, я думаю, может это оценить. А он тут участвовал в прокладке кабелей в студию, а, и это была <связано> целая история. Но без вечной мерзлоты и, естественно, гораздо короче. А вот если помнить его мерзлоте, и о том, сколько нужно было преодолеть, в каких условиях... Ну, в общем, наверное, впечатляет.
1: Да, есть замечательный фильм Ростелекома, посвященный вот как раз-таки прокладке оптоволокна, «Путь в информационное будущее», по-моему, он называется. Он у меня тоже висит на чёмотеке в рубрике «Субботники на зал». Его посмотрело очень много людей. И там действительно видно, как это все было, насколько это было сложно. Но я к тому, что интернет быстрый пришел округ и это уже реальность, и теперь мы тоже имеем возможность нормально работать в сети, мы можем смотреть фильмы онлайн. Вместе с оптоволокном пришла и более качественная мобильная связь и цифровое телевидение. Мы приблизились к стандартам больших городов, хотя стоимость этих услуг еще у нас дороже, чем на большой земле. Но для меня важен факт. Я могу летать в интернете, поскольку это сейчас часть моей жизни большая. Давай я отвечу на вопрос, как я оказалась в администрации.
0: А, ну ты рассказала, что тебя заметили.
1: Да, заметили и пригласили. Я так понимаю, что Чумотека как раз-таки стала вот тем катализатором, который помог мне раскрутиться в этом направлении. Мне было очень сложно принять это решение. Я вот честно скажу, что я отказывалась трижды. Никто не поверит, но так и было. Но мне, конечно, жаль было оставлять вот это свое детище. Уже целый центр. Но, тем не менее, я перешла, не жалею. У меня сейчас есть очень много возможностей по сравнению с тем, что я работала в библиотеке. Ездить по округу, встречаться с людьми, путешествовать по России и везде нести знамя вот нашего Ниньского автономного округа. Ну и теперь по поводу общение со слабовидящими людьми, незрячими. Я хочу сказать, что впервые я встретилась с таким человеком, ярким представителем вот вашего социума. Я даже хочу назвать его имя. Это Коля Вертейко. Как раз таки в Минском институте культуры он учился на другом факультете, культ просвет работы. Что интересно? Первый мой муж – это друг Коля Вертейко, за которого я вышла замуж очень на втором курсе. И я вспоминаю, когда в нашей комнате собиралась группа, значит, моего мужа первого, значит, садился Коля Вертейка и открывал свои, значит, конспекты, сделанные шрифтом Брайля. Он сидел, как дятел, и стучал на лекциях, он сидел среди, среди прочих.
0: Он, он на приборе он, писал.
1: Я не знаю, как это называется, Олег. Я
0: знаю, вот, как это называется.
1: Да. Вы понимаете, и что удивительно. То есть, сидеть вот эти великовозрастные детины, которые точно так же посещали лекции, иногда не посещали, и перед экзаменом он им устраивал вот такой колоквиум. он им пересказывал все, что говорил преподаватель, объясняя, комментируя. И потом они, значит, дружно шли и сдавали такие экзамен. У него была феноменальная память, у него был великолепный, абсолютный музыкальный слух, он играл на фортепиано, у него был замечательный баритон, который совершенно не вязался с его такой хлипкой внешностью. Я знаю, что Коля какое-то время работал на предприятии общества слепых в Пинске Брестской области. У его уже нет в живых, к сожалению. Я всегда с теплом вспоминаю этого человека талантливого, необычайно талантливого. А в Норинмаре мне не так часто, конечно, удается встречаться с людьми из общества инвалидов и из общества слепых. Но я знаю, у нас есть такое общество, оно называется «Местное». Это представительство Архангельского регионального общества, Всероссийского общества слепых. У нас там немного человек, по-моему, 132, насколько я знаю. Знаю лично его председателя. И хочу сказать, что какой-то отдельной программы целевой по поддержке инвалидов нет. Это все связано, с, опять же, с полномочиями. Но, тем не менее, кроме федеральной поддержки, наши инвалиды имеют возможность получить и поддержку со стороны региона. Вот, знаете, наверное, простой такой факт. Вот гню инвалидов, каждый инвалид Ниньско-автономного округа получает 10 тысяч рублей. Вот это просто понятно». И общество инвалидов, как и общество слепых, имеют возможность получить субсидии с окружного бюджета, может поучаствовать в конкурсе проектов, чтобы получить грант, как любое некоммерческое объединение. То есть это определенная тоже программа целевая есть в округе по поддержке гражданского общества. Можно вписаться в другую целевую программу по поддержке старшего поколения. То есть возможностей много. Можно получить помощь за счет нефтяных компаний, которые работают в округе. Очень активно у нас наша местная Нинецкая нефтяная компания, которая очень заметно, очень активно помогает этому обществу.
0: Я так думаю, что пришло время радиовоз отправиться к вам в командировку. В гости примите
1: Олег, ты мог бы даже не задавать этот вопрос. К нам многие приезжают в гости и уезжают с большим сожалением, с надеждой, что они вернутся еще раз. Поэтому, если вы приедете, пожалуйста, не планируйте 2-3 дня, давайте подольше, иначе вы не успеете э, посмотреть э, все то, что у нас есть в округе, замечательно, интересно, и перезнакомиться с людьми, которые тоже будут вам интересное. И можно не обязательно заезжать в Архангельск. Можно лететь прямым самолетом э, с Внукова. э, 2 часа 50 минут. И вы в Наринмаре.
0: Дело в том, что новый председатель Архангельского отделения общества слепых, э, буквально вчера она стала председателем, была у нас недавно на школе журналистов. Так что есть смысл заехать. Э, И потом к вам в Наринмар. Итак, э, Ирина Коткина. Человек с оптимизмом. Человек с неиссякающей энергией. Чумработница. Автор блога чумотека.ру. Помощница губернатора НАО. Бывший библиотекарь. Чумотекарь. Как хотите. Наша собеседница в сегодняшнем выпуске программы «Беседка» на Радио ВОЗ. Ирина, спасибо вам огромное. И я надеюсь, что неоднократно еще
1: встретимся. Спасибо всем, кто меня слушал. Я все-таки в завершении хочу вам прочитать небольшое стихотворение. Есть такой грешок, кроме того, что наводняю интернет своей чумовой прозой. Есть моменты, когда хочется написать стихи. Вот была очень яркая поездка в Америку, связанная с программой «Открытый мир». И мы совершенно потрясенные коллеги-библиотекари с разных регионов уезжали из Америки. Я написала стихотворение, которое, наверное, можно э, читать при разных обстоятельствах, которое, может быть, частично объясняет мою жизненную позицию, э, вот такого, знаете, воинствующего оптимизма, позитива, который я несу. «Я вспоминаю о душе, когда страдаю и люблю. В душе нет места в тишине, я ей покоя не даю. Пускай болит, тревожит, Пусть, Ведь это значит, и я живу. Иран душевных не боюсь. Я на земле, а не в раю. Ты слышишь, как душа поет? Ей все тесней в моей груди. Вся нараспашку в мир идет. Моря и страны позади. Таких же странниц, как она, В других краях земли найдет. И вот всемирная душа болит, страдает и поет. Всего вам доброго. Будьте счастливы и здоровы.
2: В небе зори олеют, полыхают вдали, да солнце оленя на рогах принесли нарямы, наряд, городок не великих немал, у печоры у реки, где живут олени воды и рыбачат рыбаки. У петуры у реки, где живут орение воды и рыбачат рыбаки. Эти песни пастушье, то громкие, то тихие. И послушай, послушай, как поют пастухи на Реномаре, на Реномаре. Городок не велик и не мал. У печоры у реки. Олень воды и рыбачат рыбаки. У печеры, у реки, где живут олень воды и рыбачат рыбаки. Куда не упрячить эти в чм на оленей упряжки я ее везу в мой, мармы, нарямар, городок невелик и не мал. Печоры у реки здесь живут олени воды, и рыбача, рыбаки. У печоры у реки где живут олени воды,
0: и рыбача, рыбаки.